0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 244. Episode der Hörmupfel in der ich euch vom Ottohus in Emden von ostfriesischem Tee und von einem Cash des Monats erzähle viel spaß beim hören in der letzten episode habe ich es euch ja schon angekündigt heute erzähle ich euch vom ottohus in emden ich habe euch das letzte mal auch erzählt dass ich ähm, ja alles andere als ein otto walkes fan bin Weshalb ihr euch jetzt vermutlich wundern werdet, warum ausgerechnet ich ins Otto Museum gehe. Tja, der Grund ist ein einfacher. Das Ottohus ist ideal, wenn man ein Schlechtwetterprogramm füllen muss. Und da das Wetter an der Küste gerne einmal unbeständig ist, stand das Ottohus dann für solche Fälle auf unserer Liste. Und so ging es dann also an einem Tag, der als sehr unbeständig angekündigt worden war, nach Emden. Ich hatte über die Parkopedia-App einen kostenlosen Parkplatz in der Nähe des Finanzamtes rausgesucht. Dort stellten wir dann unser Auto ab und dann spazierten wir die zehn Minuten ins Zentrum. Emden selbst ist nicht sehr groß, das Zentrum dann eben auch nicht. Man kann also alles sehr gut zu Fuß bewältigen. Durch Zufall kamen wir dann auch direkt am otto raus, das am sogenannten Ratsdelft liegt. Natürlich haben wir dann erst einmal ein Foto von der markanten Außenfassade des Gebäudes gemacht. Aus der roten Backsteinfassade platzt nämlich ein etwa 1,50 Meter schätzungsweise großer Ottifant heraus und grinst den Passanten frech entgegen. Und den wollten wir natürlich dann gleich einmal fotografieren als erstes. Dann haben wir einen kurzen Blick in den Laden hineingeworfen, wo man einen Haufen Merchandising-Produkte kaufen kann, wie zum Beispiel Kugelschreiber, Radiergummis, Tassen, T-Shirts, äh, irgendwelche Taschen und so ein Kram. Aber da es da in diesem Moment ziemlich voll war und wir außerdem das schöne Wetter noch ausnutzen wollten, sind wir dann erst einmal eine Runde um diesen Delft herum und zum alten Binnenhafen gelaufen Dort standen dann zu diesem Zeitpunkt ein paar interessante Schiffe herum, wie zum Beispiel ein riesiger und luxuriöser Katamaran, der sehr beeindruckend war, ein Museumskreuzer, dann das Museumsfeuerschiff Amrumbank und ein paar alte Segelschiffe. Und die haben wir uns dann in aller Gemütlichkeit erst einmal angeschaut. Danach sind wir dann noch zu einem Geocache gelaufen, der uns aufgrund seiner guten Bewertungen aufgefallen war. Das war dann eine Letterbox, die, ja, ohne viel zu spoilern, die halt sehr groß war und äh, zu der man dann auch einen äh, Zahlencode und einen Schlüssel benötigt hat. Ja, wer unseren Cache 1.0 kennt, der weiß ein wenig, wovon ich rede. Das war dann sehr schön, hat uns sehr viel Spaß gemacht und war sicherlich ein Favoritenpunkt wert. Trotz Sonnenschein und blauem Himmel sind wir dann aber doch zum Otto-Museum gegangen und haben dann beschlossen, den Besuch nicht länger vor uns herzuschieben. Der Eintritt kostete zwei Euro, was ich absolut in Ordnung finde. Für das, was man dort zu sehen bekommt, sind zwei Euro absolut angebracht. Man geht dann erst einmal eine schmale Treppe in den ersten Stock hinauf und an der Wand äh, hängen dann schon einmal ein paar Bilder von Otto Walkes und diversen Promis. Oh, lasst mich überlegen. Also Thomas Gottschalk war mit dabei, Roger Moore, Pierce Brosnan, Boris Becker und solche, ja, solche Personen da noch so. Jo, im ersten Stock fällt dann der Blick gleich einmal auf ein altes Klavier, das diesen ganzen Raum sehr dominiert. Und an diesem Klavier hat Otto wohl einmal auf der Bühne gespielt. Damit man das dann auch weiß, wo und wann das war, steht dann auf dem Klavier, Klavier ein Bild, mit genau dieser Szene, wo man eben Otto an diesem Klavier sieht. Daneben steht dann noch eine Gitarre von Otto und Konzertplakate von Otto hängen an der Wand. In einer Vitrine stehen diverse Preise, die er erhalten hat, wie zum Beispiel den goldenen Bravo Otto und einen Bambi und ich weiß gar nicht was noch alles. In der Mitte des Raums, dort im ersten Stock, steht auf einem Podest ein kleiner Ottifant, der, wenn man einen Knopf drückt, äh, zu kotzen anfängt. <lacht> das haben wir dann natürlich auch mal ausprobiert. Und an der Wand äh, ist dann noch eine Holztür se zu sehen, die man dann auch öffnen kann und auch öffnen soll. Und dahinter, äh, nee, das spoilere ich jetzt nicht. Das könnt ihr euch dann selbst anschauen, wenn ihr einmal in Emden seid. An den Wänden hängen dann noch viele Fotos, sowohl aus Ottos Berufs als auch aus dem Privatleben. Und man kann viele verspielte Details an den Wänden und an der Zimmerdecke bestaunen. Wie gesagt, für zwei Euro gibt es wirklich genügend zu bestaunen und das lohnt sich dann schon. Dann geht es noch einmal ein Stockwerk höher. Dort oben befindet sich dann ein kleiner Kinoraum mit einer Leinwand auf der dann Szenen aus Ottos Bühnenprogramm zu sehen sind. Dass ich mir das jetzt nicht angeschaut habe, das könnt ihr euch sicherlich denken. Ähm, bin ja nicht so ein Fan davon. Nicht nur wegen meiner Abneigung seines Humors gegenüber, äh, sondern auch, weil es dort oben an diesem Tag gefühlt 35 Grad hatte und null Sauerstoff plus 50 Prozent Schweißanteil noch hinzu. Also die Luft war wirklich zum Schneiden und ich musste da wirklich mit angehaltenen Atem hindurchgehen, um die wenigen Vitrinen anschauen zu können, in denen noch irgendwelche Kleidungsstücke von diversen Filmproduktionen ausgestellt waren. Und ich bin dann ziemlich schnell dadurch diesen ersten Stock hindurch und bin dann wieder hinunter, äh, durch den zweiten Stock hindurch und bin dann wieder hinunter in den ersten Stock, wo ich dann beim zweiten Durchgang weitere neue Dinge für mich entdeckt habe. Man kann also in diesem Durcheinander an Ausstellungsstücken auch einen zweiten Blick riskieren und entdeckt dann immer noch etwas Neues. Wir waren vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde im Ottohus und es hat sich, wie gesagt, sehr, sehr gelohnt, auch für mich. Es war zwar nicht das Hoch meines Tages, aber es war wirklich sehenswert. Wir sind dann noch ein wenig durch die Fußgängerzone geschlendert, haben bei Hussel noch ein paar Pralinen gekauft und haben dann irgendwann beschlossen, noch nach Gretzil zu fahren, um dort zu Abend zu essen. Mein Hazalla-Liebster meinte, dort seien ihm tags zuvor so schöne Restaurants dann aufgefallen und da würde er, würden wir sicherlich wieder etwas finden, was uns gefällt. Gesagt getan, es ging dann also nach Gretzil, wo wir dann auch gleich ins Restaurant Captain's Dinner eingekehrt sind. Dort habe ich dann ein leckeres Fleischgericht auf Ratatouille mit hausgemachten Rösti bestellt und mein Hazalla-Liebster hat ein Fischgericht gehabt und beides war wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ja, und das war dann äh, so gut, dass ich das Ganze, die Einkehr dort als mein Hoch des Tages verbuchen konnte. Und das Tief des Tages, das war an dem Tag eine Frau, die morgens hier auf dem Campingplatz ihr Geschirr unter fließendem Wasser abgespült hat und dabei literweise kostbares Wasser die Leitung hinunter gespült hat. Ich musste in dem Moment an den Ort in Mitteldeutschland denken, wo man vor ein paar Wochen kein Wasser zum Blumengießen mehr entnehmen durfte, weil das Wasser dort zu knapp war. Und äh, ja, das war dieser sie dann wohl scheißegal. Ähm, sie hat sich darum nicht geschert und hat wirklich das komplette Geschirr unter fließend starkem Wasser abgegossen. Ja, ich bin in solchen Momenten immer zu feige und sage dann nichts. Naja, zu feige nicht, aber ich denke mir halt immer, dass mich das nichts angeht und sage dann auch nichts. Aber hinterher ärgere ich mich, denn man sollte eigentlich schon darauf hinweisen. Am nächsten Tag sind wir dann nach Norddeich marschiert und waren dort ein wenig cashen. Dabei haben wir dann den Ort ein wenig besser kennengelernt und ich muss wirklich sagen, es ist ein sehr interessantes Örtchen etwas seltsam zwar, aber wirklich sehr interessant. Ich kann es auch gar nicht so richtig beschreiben. Das ist alles in, dort ziemlich durcheinander, unstrukturiert, alt und neu ist nebeneinander, irgendwelche Tourismusattraktionen stehen dort neben ganz normalen einheimischen Einfamilienhäusern. Es stehen, stehen Ferienhäuser, die wahrscheinlich die meiste Zeit des Jahres ähm, leer stehen, neben irgendwelche Abbruchreifen alten. Autowerkstätten oder überhaupt irgendwelche alten ja, Handwerkergeschäfte, die nicht mehr existieren. Und es gibt wirklich so viel zu entdecken, dass man das Ganze gar nicht an einem Tag bewältigen kann. Und ich fand es wirklich irre interessant. Irgendwann sind wir dann, als wir uns die Füße Blatt gelaufen hatten, in ein typisches Teehaus eingekehrt. Und obwohl ich keinen, absolut keinen Schwarztee mag habe ich mir dort dann ein Kännchen Schwarztee mit Kandis und Sahne bestellt. Ich dachte mir nämlich in diesem Moment, wenn nicht hier, wo dann? Wenn nicht in Ostfriesland, wo soll ich dann Tee trinken? Und ich habe es dann auch wirklich nicht bereut. Es hat super geschmeckt. Ich war total begeistert. Mein Mein stehen, den trinke ich ja auch immer gerne mit Milch. Und deshalb mochte ich auch den Schwarztee mit, ja nicht mit Milch, aber mit einem Tropfen Sahne drin. Und äh, Candice schmeckt mir, habe ich festgestellt, auch sehr gut, sogar viel besser als normaler Zucker, was natürlich völliger Quatsch ist. Ähm, normalerweise trinke ich weder Kaffee noch Tee mit Zucker, aber der schwarze Tee, der war wirklich mit Candice Zucker sehr, sehr lecker. Und äh, das werde ich auf jeden Fall wieder einmal ausprobieren. Abends sind wir dann nach dem äh, Abendessen im Restaurant Seestern in Norddeich, von dem ich euch auch schon erzählt habe, nach Norden ins Kino gefahren. Dort lief der Film »Mama Mir 2«, den mein Herzallerliebster unbedingt sehen wollte. Eigentlich haben wir zu Hause noch zwei Freikarten für ein Allgäuer Kino rumliegen, aber mein Herzallerliebster meinte dann, dass der Film vermutlich nicht mehr laufen würde, bis wir wieder daheim wären. Also haben wir beschlossen, wir werden während unseres Urlaubs noch einmal ins Kino gehen. Und das haben wir eben an diesem Abend gemacht. Warum auch nicht? Das Kino war dann auch ein tolles Erlebnis. Der Film jetzt nicht, naja gut, der Film auch, aber vor allem das Kino war ein Highlight. Wenn man das Gebäude betritt, hat man das Gefühl, man müsse so ein bisschen den Kopf einziehen. So gedungen, so ja, gedungen würde ich sagen, ziehen sich die Wände und die Decken vor einem zusammen. Und ähm, dann riecht das alles auch ein klein wenig muffig und diese drückende Wärme in dem Raum an diesem Tag machte das Ganze dann noch eher, ja noch enger, noch bedrückender, wie in so einem alten, feuchten Schuhkarton. Ähm, wir gingen dann zur Kasse, zahlten 6,50 Euro Eintritt, was ich erstaunlich günstig fand und suchten dann auch gleich den Kinosaal 2 von 2 den wir über verschlungene Wege dann auch erreichten. Äh, ähm, wir waren die Ersten im Saal und konnten uns dann in aller Ruhe einen Platz aussuchen und ein Menü aussuchen, denn vor jeder Sitzreihe, ähm, also an der Rückseite der vorausplatzierenden Sitzreihe, befindet sich so ein schmales, längliches Tischlein. Und auf diesem Tischlein stehen in Abständen kleine Kärtchen, mit, ich glaube, sieben aufgeführten Menüs. Äh, ich habe mal als Beispiel das Menü 1 rausgesucht, das da beinhaltet ein Becher A1,5 Liter mit Cola oder Fanta oder Sprite plus ein Eimer Popcorn plus eine mittlere Portion Nachos mit Dip. Und das Ganze hat 15 Euro gekostet. Mein Herz hat sich dann aber für das Menü 7 für 6 Euro entschieden, dass ein 0,5 Getränk und eine mittlere Portion Popcorn beinhaltet hat. Dieses Mü Menü hat er sich dann persönlich am Eingang geholt, weil er es eben sofort essen wollte, also in der Wartezeit bis zum Film. Und das war dann auch gut so, denn diese riesige Portion Popcorn, die da mit Mittel deklariert gewesen war, hätte ich ihm vermutlich dann irgendwann um die Ohren gehauen, wenn er während dem Film die gegessen hätte und diese laute Knusperei wäre mir nämlich dann irgendwann so tierisch auf den Geist gegangen. <lacht> also war ich dann wirklich ganz froh, dass er die halbe Stunde Wartezeit und die Viertelstunde Trailer- und Werbezeit äh, genutzt hat, um eben das Popcorn vorne weg zu essen und dann war so Film beginnt dann endlich Ruhe. Kurz vor Filmbeginn ging dann noch einmal ein Kinoangestellter den Mittelgang entlang und nahm dann die eigentlichen Bestellungen entgegen. Also in diesem Moment hätte man, wie gesagt, diese Menüs bestellen können. Aber da waren dann glücklicherweise schon alle versorgt und so konnte dann der Film ohne viel Geraschel und Knusper losgehen. Der Film Mama Mia Here We Go Again, beziehungsweise ich sage immer Mama, Mama Mia 2, als der zweite Film ist, ähm, baut auf den ersten Film aus dem Jahr 2008 auf. Die Schauspieler sind dann auch logischerweise alle um zehn Jahre gealtert, was ähm, übrigens nicht nur an den Hauptdarstellern zu sehen ist. Also egal, ob diese Amanda Seyfried äh, als Sophie oder Dominic Cooper als Sky oder äh, Colin Firth, mein Lieblingsschauspieler, oder Pierce Brosnan als Sophies Väter. Man sieht ihn allen die vergangenen zehn Jahre deutlich an aber in einer gekonnt umgesetzten Rückblende wurden dann auch ein paar neue und jüngere Schauspieler mit eingesetzt und das fand ich eine schöne Sache, denn das gab dem Ganzen einen frischen Anstrich und diese Kombination aus inzwischen älteren Schauspielern und den jungen, den frischen Schauspielern fand ich sehr, sehr gut gemacht. Überhaupt das Beste an dem Film äh, war dieser ja, gekonnt gemachte Switch zwischen den aktuellen Zeiten, äh, zwischen der aktuellen Zeit, in der Sophie ihr Hotel eröffnen will, und der vergangenen Zeit, also da, als Sophies Mutter auf die Insel kam und das alte Gebäude entdeckt und bezogen hat. Und diese Switch ging dann immer rasend schnell hin und her. Aber das war wirklich so gut gemacht worden, dass ich überhaupt keine Probleme damit hatte, diesem Cut zu folgen. Gut fand ich dann auch, dass äh, nicht die gleichen Songs wie im ersten Teil gespielt wurden, sondern auch neuere und auch unbekanntere Lieder von ABBA gespielt wurden. Also da waren einige Lieder dabei, da hätte ich einfach aber gar nicht zugeordnet. Schön waren dann auch wieder die Farben und die Kostüme, die wunderbar in die Zeit von Abba und deren Musik gepasst haben. Alles sehr hell und bunt und fröhlich und dazu dann diese Inseln, dieses türkisfarbene Meer. Das hätte einen eigentlich richtig in Urlaubsstimmung versetzen können, wenn, ja wenn, nicht ständig eine große Menge Melancholie mitgespielt hätte. Denn Sophies Mutter ist vor einem Jahr verstorben und hat die Eröffnung des Hotels also knapp verfehlt. Und das schwingt nun in diesem Film ständig mit. Diese Trauer um die Mutter, die hieß, glaube ich, Donna, wenn ich mich richtig erinnere, die im ersten Teil von Meryl Streep gespielt wurde. Und äh, ja, in diesem zweiten Teil, den, den zweiten Teil fand ich deshalb eben sehr traurig. Und mir hätte dann ein weiterer, fröhlicherer, verrückter Tanzfilm dann besser gefallen. Also die Trauer, die dort immer präsent war, die nahm meiner Meinung nach sehr überhand und hat mir nicht so gut gefallen. Ja, würde ich nochmal reingehen, wenn ich das wüsste, was ich jetzt weiß? Äh, ich glaube nicht, nein, ich denke nicht. Der Film war mir einfach alles in allem zu traurig. Am nächsten Tag haben wir, Achtung, jetzt kommt Geocaching-Content, einen Geocaching-Ausflug nach Wiesmoor gemacht. Das war so nicht geplant, aber weil mein Herzallerliebster gerade drei Geocaching-Magazine nachzulesen hat und den Urlaub dafür nutzt, das zu tun und in einer Ausgabe ein Cache des Monats erwähnt wurde, der ausgerechnet in der Nähe unseres Urlaubsortes liegt, haben wir dann einfach kurzfristig einen Ausflug dorthin gemacht. Der Cache, von dem ich äh, erzähle, heißt Vier Sterne TB Hotel. Ähm, ja, ohne viel zu spoilern, man kommt vor Ort an und sieht auch gleich, was man machen muss. Man benötigt also einen, ja, ich kann es ja sagen, einen Schlüssel. Und wenn man dort ankommt, glaubt man auch gleich zu wissen, wo man den findet. Glaubt man. Ist aber nicht so. Ja und dann hat man eben mehrere Stufen vor sich, bis man dann doch endlich den richtigen Weg ins Hotel findet. Und das Hotel selbst ist dann wirklich der Oberhammer, super schön und sehr detailliert gemacht und mit einem für Ostfriesland so typischen, ähm, sagen wir mal Hintergrund in Anführungszeichen. Also es hat wirklich zu Ostfriesland gepasst. Da der Cache vor der Tür des Owners liegt, das muss man mögen, wenn man dorthin geht, und der Owner auch zufällig zu Hause war, haben wir mit ihm noch ein kleines Schwätzchen gehalten, und was sich auch sehr, sehr nett fand und was viel Spaß gemacht hat. Er hat uns dann auch empfohlen, seine anderen Caches zu machen, die in der Nähe lagen und auch fußläufig zu erreichen waren, was wir dann auch getan haben. Und da kann ich dann vor allem den Cache Kirmes in Wiesmoor empfehlen. Ich will jetzt nicht behaupten, dass der sogar noch besser war als das TB-Hotel, aber er steht, steht diesem um nichts nach, würde ich sagen. Ich überlege gerade, ob ich Ihnen euch davon was erzählen soll. Nein, ich glaube, da würde jedes Wort, das ich sagen würde, würde da zu viel spoilern. Das müsst ihr euch dann selber angucken. Der Owner bot uns dann auch noch an, dass wir von ihm ein Kanu haben könnten, mit dem wir dann auf einem Kanal, der genau am Haus vorbeiführt, ein paar T5er einsammeln könnten. Ich glaube, insgesamt waren das 65 Stück, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber da wir eigentlich noch nach neu harlinger wollten, habe ich dann dankend abgelehnt. Die Kanufahrt hätte mich zwar schon gereizt, aber ich war einfach keschermäßig nicht gekleidet und eigentlich auf Sightseeing eingestellt. Und deswegen haben wir beide gesagt, nee, das muss jetzt nicht sein. Vielleicht ein andermal. Also fuhren wir dann nach Neuhallinger wie geplant, wo wir in der Nähe des Hafens einen riesigen Parkplatz fanden, die Beschriftung fand ich vor Ort etwas irritierend. Also die Straßenschilder wiesen den, den Weg zu einem Parkplatz mit dem Hinweis, dass es sich um einen Tagesparkplatz handeln würde. Und ich dachte jetzt, dass dort vielleicht nur Urlauber parken, die nach äh hinüber wollen und dort den ganzen Tag bleiben wollen. Da wir aber höchstens zwei Stunden bummeln gehen wollten, vielleicht noch eine Tasse Tee trinken und eine Ostfriesentorte essen wollten dachte ich dann, der Platz sei nichts für Kurzparker. Das war dann aber Quatsch, man konnte da auch für zwei Stunden parken und das war dann genau die Zeitspanne, die wir dann auch eingeplant hatten. Wir sind dann zum Hafen spaziert, das waren dann ca. 200, 300 Meter würde ich jetzt mal schätzen, haben uns dort die Fischerboote angeschaut und sind ein wenig durch die Geschäfte gebummelt. Zwischendrin gab es dann noch die obligatorische Fischsemmel, Ach nee, stimmt nicht bei mir. Waren es dieses Mal Kibbeling mit Knoblauchsoße, die ich gegessen habe und die waren sehr, sehr lecker. Nicht allzu viel und preislich ja 6,50 Euro oder so. Aber wirklich sehr gut. Jo, und dann war uns noch nach einem Eis zumute. Ja, und das war dann auch so eine Geschichte mit dem Eis. Was haltet ihr eigentlich davon, wenn die Kugel Eis. 2 Euro kostet. Ja, ich halte eigentlich nicht allzu viel davon, wenn die so teuer ist und hätte sie vermutlich auch nicht gekauft, wenn ich es rechtzeitig gesehen hätte. Aber ganz ehrlich gesagt, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich in einer deutschen Eisdiele in einem kleinen verschlafenen Örtchen 2 Euro für eine Kugel Eis berappen muss. Also in Berlin im Regierungsviertel, ja, da vielleicht schon, aber nicht an der Nordsee und auch nicht, ja, auch wenn es ein so beliebter Ort wie Neuharlingersiel ist, hätte ich nicht damit gerechnet. Wir haben also jeder einen Becher mit je drei Kugeln bestellt und als es dann an Zahlen ging und die Frau plötzlich Euro, 12 Euro dafür haben wollte, da hätte ich mich schier am Eis verschluckt. So habe ich mich da erschreckt. Aber, aber, und jetzt kommt's, das Eis... War echt der Hammer. Das war so dermaßen sensationell gut. Also ich hatte Banane, die war schon ziemlich lecker. Dann hatte ich Zimt da hätte ich mich am liebsten reingelegt. So lecker war das. Und die absolute, super gigantische Geschmacksexplosion war die Eissorte dunkle Schokolade. Mann, war die lecker. Ihr wisst ja, ich bin ja so ein pralinen und esse da ja vor allem Pralinen mit dunkler Schokolade. Und diese Eissorte, die schmeckt wie, wie kalte Pralinencreme, wie mh, kompressgequetschte Mousse-Schokolade. <lacht> also das war echt der Wahnsinn, nicht nur vom Geschmack her, sondern auch von der Konsistenz und von der Inten Ident Intensität dieser Schokolade. Das war echt irre. Ich bin jetzt nicht der große Eisesser. Mit Eis kann man mich normalerweise nicht locken. Aber wenn ich gleich noch einmal hinterher losgehe und noch einmal einen Becher mit zwei weiteren Kugeln nachbestelle, dann könnt ihr euch vorstellen, wie gut mir das Zeug geschmeckt hat. Ich habe dann noch eine Kugel Zimtpflaume genommen. Die war nicht ganz so zimtig, wie ich mir das erhofft hatte. Da war Zimt krokant wesentlich intensiver. Und ich habe noch eine Kugel Walnuss. Die schmeckte auch sehr lecker. Aber ich würde sie nicht noch einmal nehmen. Ich würde auf jeden Fall ähm, dunkle Schokolade und Zimtkokant nehmen. Das waren wirklich meine Lieblingssorten, die ich dort probiert habe. Der Laden heißt übrigens Schmackeria und liegt direkt am Hafen in Neuharlinger und hat ähm, laut eigenen Angaben 50 Sorten Eis im Angebot. Ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber es standen da vier Truhen in dem kleinen Verkaufsraum und in jedem könnten durchaus so zehn bis zwölf Sorten gewesen sein. Ja, das kann stimmen. Das könnte durchaus so sein. Es ging übrigens noch mehr Leuten so wie uns. Ähm, die waren auch sehr erschrocken wegen der zwei Euro pro Kugel. Aber alle, die um uns, um uns herum gesessen haben und Eis gegessen haben, haben dann immer wieder Wohlig mmm", <lacht> ausgerufen. Und sie haben wirklich das Eis durchweg gelobt. Und es waren auch dann noch mehrere Leute, die ein zweites Mal hineingegangen sind, um sich Nachschlag zu holen, so wie ich. Und das war ihnen dann offensichtlich auch egal, dass es so teuer war. Gut, am nächsten Tag sind wir dann mit den Fahrrädern nach Dornum gefahren. Ja, über die Fahrt brauche ich, brauche ich euch eigentlich nicht viel zu erzählen. Das würde euch vermutlich langweilen. Nachdem wir beim letzten Mal unsere erste Fahrradtour immer hinterm Deich gefahren waren, sind wir dieses Mal vor dem Deich gefahren. Also, ähm, ähm, wo ist beim Deich eigentlich vorne und wo ist hinten? Ist das irgendwie amtlich geklärt, wo vorne und hinten ist beim Deich? Also also ich würde sagen, also da es da eine Pension gab, die äh, die Haus hinter dem Deich hieß, das würde ja dann bedeuten, dass hinter dem Deich Landeinwärts ist und vor dem Deich müsste dann mehrseitig sein. Egal. Also beim ersten Mal sind wir jedenfalls landseitig gefahren und dieses Mal sind wir mehrseitig gefahren. Was im Grunde auch völlig Wumpe ist, denn nach fünf Kilometern sieht dort sowieso alles gleich aus. Also man sieht Deiche und Schafe, Watt und Deich, Schafe und Watt und Schafe und Deich und Watt. Und So geht das eben in einer Tour weiter. Und wenn man landseitig fährt, dann sieht man da Felder und Deich Kühe, Felder, Deich, Kühe, mal eine Scheune, Kühe, Deich, Felder <lacht> und in der Ferne Windräder, genau, die hätte ich meiner vergessen, viele Windräder. In Dorum haben wir dann im Fisch im Biss Rignes ein paar Leckereien zu uns genommen. Leckere Krabbenbrötchen und eine große Portion Kibbeling und die war wirklich groß und der Preis war da sogar noch besser als in Neuharlinger Siedel. Der Imbiss ist gleichzeitig ein Fischgeschäft und man kann dort auch geräucherte Fische einkaufen und auch Fischsalate, die man mit nach Hause nehmen kann. Da wir ja mit dem Fahrrad da waren, ging das natürlich nicht. Schade, sonst hätte ich das sicherlich gemacht. Man konnte dort auch Fischgerichte, also ganze Fischgerichte essen, wie zum Beispiel Krabben mit Ei und Bratkartoffeln und so oder Backfisch mit Bratkartoffeln und ich weiß gar nicht mehr, was noch alles ist. Es war eine schöne große Auswahl. Kurzzeitig hatte ich dann auch noch überlegt, ähm, wirklich drei verschiedene Heringe mit Bratkartoffeln zu bestellen. Äh, ich mag ja den Sherry-Hering so gerne und auch den Kräuterhering. Aber wir wollten abends ja noch grillen und äh, wir hatten das Fleisch schon aus, der, aus dem Gefrierfach genommen. Und deswegen ähm, ging das leider nicht. Das wäre einfach zu viel gewesen. Aber wer dort mal in der Nähe ist, dem kann ich den Imbiss wirklich wärmstens empfehlen. Es gibt, wie gesagt, sowohl Fischgerichte als Hauptmahlzeit, als auch kleine Snacks wie Fischbrötchen und auch Fisch zum Mitnehmen und das alles zu einem sehr guten Preis. Ja, ich habe dieses Mal gar nicht so viele Filmchen gedreht, die ich auf meinem YouTube-Kanal einstellen könnte. Aber mal sehen, was ich so zusammenkratzen kann, sodass ihr vielleicht ja ein paar kleine Eindrücke bekommen könnt, ich habe während meinem Urlaub eine sehr nette Mail bekommen, in der mir unter anderem von einem Hörer gesagt wurde, dass ich doch in der Hörmupfel gerne meine anderen Projekte bewerben könnte. Schließlich sei das ja auch für meine Hörer und Hörerinnen interessant und ein Mehrwert. Ich persönlich bin da eher der Meinung, dass ich euch das hier nicht antun möchte. Das kann ich dann auf Twitter und Facebook und Google machen. Dafür sind diese Plattformen ja da. Aber hier dachte ich, verschone ich euch einfach damit. Aber dieser nette Hörer meinte dann, ich könnte ruhig ein wenig Self-Plugging betreiben. Naja, viele Projekte stehen ja im Moment sowieso nicht an. Außer den YouTube-Kanal und den Telegram-Kanal der Hörmupfel betanke ich momentan eigentlich nichts mit zusätzlichem Content. Und äh, die Zugänge zu diesen beiden Kanälen, die findet ihr übrigens ähm, bei mir auf dem Blog unter www.diehörmupfel.de. Ähm, neue Berichte auf meinem Blog gibt es zurzeit auch nur selten, weil ich einfach zu wenig Zeit zum Schreiben habe. Aber wenn es was Aktuelles geben sollte, dann werde ich euch das in Zukunft, in Zukunft natürlich sagen. Aber ich werde mir dann Mühe geben, dass es euch nicht zu sehr nervt, äh, weil es euch einfach zu viel werden würde. Aber ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich für diesen sehr netten Kontakt und für die tolle Mail. Und ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut. Gut, das soll es gewesen sein. Ähm, bleibt gesund, genießt euren Urlaub, wenn ihr gerade unterwegs seid und das schöne Wetter. Und äh, es zwischendrin mal ein leckeres Eis. Und wenn es besonders lecker ist, dann darf die Kugel auch mal 2 Euro kosten. <lacht> Macht es gut. Servus.